0: Oder ich dachte gerade, wie wir so ein gemeinschaftliches Detektivbüro haben und, <lacht> <lacht> und eine großgewachsene blonde Frau zu uns hereinkommt und sagt, Mals in Mals, ihr seid die Einzigen, die mir noch helfen können. Ich weiß nicht, Johnny hat mich betrogen. Ich
1: das New Music Update. <lacht> und Henning von...
2: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge vom New Music Update. Henning. Ja,
0: ich bin auch mit dabei.
2: Sprich. <lacht> ja, wo seid ihr hier gelandet, wenn ihr uns noch
0: nicht kennt? Ähm, wir machen alle zwei Wochen diesen kleinen Podcast und stellen euch vor, was so Neues rausgekommen ist in der Musiklandschaft ähm, und darüber hinaus, was so in der Musikbranche abgeht, mit ein paar Insider-Infos oder einfach Hintergründen. Und ja, Heiko, wir haben heute ganz viel zu tun.
2: Ja, so viel können wir schon sagen. Es war viel los in den letzten zwei Wochen. Wir haben viel zu erzählen, viel zu berichten. Eine ähm, Mammutfolge steht uns bevor. Eine absolute Mammutfolge. ja. Ich würde gleich am Anfang in, in eigener Sache auch eine, mhm. eine kleine Sache erwähnen. Und zwar haben wir auch einen Release in drei Wochen mit der wunderbaren Sängerin Alex Hosking. Ja. Und man kann ihn jetzt schon pre-saven. Also wenn ihr Bock habt... Wir verlinken das. Auch wenn ihr keinen Bock habt, ihr Dann müsst, müsst das nächste also Folge nicht weiter. <lacht> Dann tut ihr uns einen großen Gefallen damit, wenn ihr auf den Link klickt, den wir in den Show Notes ähm, verlinken. Den Link verlinken und den, darauf klickt und den Song pre-saved.
0: Genau, Mona Lisa mit äh, Alex Hosking ähm, speichert das schon mal ab. Ähm, ja, Heiko, aber es ist total viel passiert. Ähm, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Wollen wir ja. erstmal mit der gemischt, gemischt waren äh, rubrik anfangen? <lacht> Bitte. Ich fand's total lustig. Du hast ja heute auch sicherlich wieder durch die New Music Friday-Listen durchge durchgeskippt, durchgescrollt. Ich fand's äh, heute mal wieder sehr lustig, den Unterschied zwischen der US-Liste und der deutschen Liste. Mhm. Und zwar die Band Paramore ähm, hat ja auch einen neuen Song rausgebracht, äh, Running Out of... Time ah. ist in der US-Liste Platz 1, mhm. in der deutschen Liste der letzte Platz.
2: <lacht> ja. Wie in der New Music äh, Deutschland? Ja. War die gar nicht drin, oder? Doch, ganz oben. War nicht der letzte Platz, Nino nur der Angelo? Kryptonit? Ja, okay, der vorletzte.
0: Mhm. Es war der vorletzte Platz in der deutschen. Es ist ein, äh, gleich trotzdem immer noch ziemlich eklatant, finde ich. Ja. Ja. Tja, weiß ich auch nicht. Die Deutschen mögen Paramount nicht.
2: Ja, also weißt
0: du so eine Christenband ist ist das eine Christenband? Ich weiß
2: nicht, ist vielleicht auch so ein bisschen einfach vom Sound her ist es, es ist natürlich irgendwie amerikanisch, ne? Es mhm. Ist natürlich irgendwie westküstig so ein bisschen. Ja, funktioniert hier nicht. Nee, ich weiß auch gar nicht. ich habe nie irgendwo große Tourplakate von denen gesehen. Ich meine, die waren sicherlich auch krass unterwegs hier, aber es ist es hat sich mir nie so aufgedrängt irgendwie. Nee, ich bin auch jetzt, äh, ich bin auch kein Hardcore-Fan oder so. Ich kenne da auch das, das, das ganze Övre <lacht> eigentlich Hardcore überhaupt nicht. In, 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 wieso, du hast auch eine
0: Hardcore-Band gespielt. <lacht> ja. Die musikalisch relativ wenig mit Paramount zu tun hatte, ja. aber es war schön. Es hat ja. Spaß gemacht. Da waren wir ganz lange unterwegs in England, Tschechien, kurz vor, kurz vor pleite, knietief im Dispo-Touren macht man als Hardcore-Band. Ist ja. eigentlich ganz schön. Ja. Ähm, genau, was noch passiert? Die Pesh Mode ist wieder in den Charts.
2: Ja. Wie lustig ist das? Sogar selbst. Nicht durch irgendwen anders, sondern eigenständig.
0: Mit Enjoy the Silence,
2: ähm, weil das gerade so ein TikTok-Trend ist. Achso, ja. das meinst du, weil die haben heute auch was released. Ja, die haben heute auch was released.
0: Ja. ja, aber die waren irgendwie vor zwei Wochen wieder in den Charts, weil ja. TikTok irgendwie durchgedreht ist, mit Enjoy the Silence Videos zu machen.
2: Ja, Ja, wollte ich nur sagen. Cool. <lacht>
0: Keine weiteren Infos.
2: Ähm, und traurige Dinge sind passiert. Burt Beckerack mhm. ist äh, gestorben, leider. Einer der ganz großen Songschreiber.
0: Sag mal, was hat er geschrieben?
2: Naja, der hat eben diese ganzen also Raindrops keep, keep falling on my head oder Close to You hm. und eben habe ich auch gelesen uh, What uh, That's What Friends Are For hat er auch geschrieben. Also ah. ganz viele von diesen ähm von diesen richtig guten Songs. Von den ganz großen Klassikern. Ja, und die, die so gar nicht, also gibt ja auch viele Songs, die so ein bisschen dadurch bestechen, dann wie sie aufgenommen wurden, oder mhm. durch die Performance, oder dadurch, dass das Arrangement irgendwie besonders bombastisch ist. Aber die Nummern von Bert Beckerack, eben vor allem durch das Songwriting. Wollen wir dann nochmal in irgendwas reinhören? In dein Alltime time favorite Nee. Doch. <lacht> Doch. Also close to you. Close to you. Spielen an. wir mal kurz an.
0: In Memoriam.
2: Why do?
0: You...
2: Ja, also manchmal frage ich mich, warum das damals besser geklungen hat als aktuelle Releases. Ja, die wussten auch damals schon ganz schön, was sie taten. Ja, wie man mit
0: Mikros umgeht, wie man Bandmaschinen bedient, das konnten die ganz gut. Ja. Nee, klingt total schön. Ja.
2: ja, leider von uns gegangen. Bert Beckerack, einer der ganz großen Songwriter und... Ähm Traurig. Wie und alt war der? Du, das, ich habe absolut überhaupt gar keine oh, Ahnung. Ja. Ich, ich habe dass irgendwie einem seinen frühen Songs schon in den frühen 50ern, so 51, 52, gab es schon Songs von ihm. Ja, okay, also, warte mal,
0: ich Da muss ja 182 gewesen sein. Da muss er ungefähr 182 also gewesen. sein. Anders muss, kann ich ja. mir das nicht vorstellen. Ja. Weil man braucht ja so lange, um so gut zu werden.
2: Ja, bleiben wir bei 182.
0: 182. Ja. Ähm, apropos gut klingende Musik, ich äh, habe heute durch die Listen gescrollt und geskippt und ja, es ist eine Menge geiles Zeug rausgekommen. Kommen. Aber eine Sache ist mir entgegengesprungen, wo ich so dachte, hm, da könnte ich doch mal wieder im Podcast meiner Leidenschaft für gut aufgenommene Akustikgitarren frönen und dich damit
2: total nerven. Das nervt mich ja gar nicht. Also Da bin ich ja auch durchaus für zu haben. Ich will sie nur nicht aufnehmen müssen. Das ist einfach zu kompliziert.
0: Ja, es ist tatsächlich sehr kompliziert. Wer schon mal selber versucht hat, Akustikgitarre aufzunehmen, dass die richtig schön schön klingt, ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich. Wo es gelungen ist, in einem neuen Release von Gracie Abrams, die hat heute einen Song rausgebracht namens äh, Amelie. Und wer jetzt denkt, Abrams, Abrams, ja, es ist tatsächlich die Tochter von J.J. Abrams, ähm, dem, äh, sag, mal, sag ich mal, Blockbuster-Regisseur. Mhm persönlich
2: jetzt so halber Fan, ähm, aber in, natürlich... Im Hornsessel kann man auch die Dolby Surround-Mischung so genießen, Henning. <lacht> nee, kommt nicht durch, weißt du, so wird abgeschirmt. Ja,
0: das muss man schon im nach äh, Cola und Bier riechenden äh, Cinemax-Dumptor machen. Ja. Hier. Ähm, doch, ich mache das ja auch eigentlich ganz gerne mal in so große Kinos gehen, wo der Sound gut ist. Egal. So. Es ist tatsächlich die Tochter bekannt geworden 2019 mit ihrer Debütsingle Mean It. Ähm, direkt mal schön bei Interscope Records rausgekommen. Also direkt gutes Team gehabt. Und Hat Papa das, was gedealt? Ja, weiß ich nicht. Nein, wäre glaube ich tatsächlich auch ein bisschen egal, weil da ist ganz viel Talent. Ähm, ihre Stimme nämlich auch sehr, 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 sehr schön. Und ich würde mal sagen, wir hören einfach kurz rein. Und dann werden wir das mal besprechen, Heiko. Let's go.
1: I met a girl. She sorta of ripped me open She doesn't even know it She doesn't know my name We sat on the sofa She asked me a million questions I answered in pile eleven Memorized her face Where did you go? Louder, and all of it went unspoken. All I can do is hope that this will go.
0: Sounded Like a Funeral Ride hm. wow ja, das ist gut. auf jeden Fall ähm, wo wir letzte wo äh, vor zwei Wochen bei Sting und Therapie im, in, der, in der Bridge waren das ist auf jeden Fall ein harter
2: also ein sehr emotionales Ende von der Bridge. Und nicht zu viel versprochen, eine fantastische Akustik gitarre Oder? Du ja. als Gitarrenexperte Gitarrenexperte musst das zugeben. Ja, das fängt auch mit meinem Lieblingsakkord an. Also, ja,
0: das, was ist dein Lieblingsakkord?
2: Naja, das ist so ein, also das ist nicht so ein reiner Moll-Akkord, sondern so einer, wo mit dieser B6 dann immer noch so gespielt mhm. wird. Das also ist eigentlich so was terzbassiges. Ähm, fantastisch. Ja, also ich, ich war also ich muss fast weinen. Also
0: das ist einfach fantastisch. Ähm, Gracie Abrams ist natürlich auch grundsympathisch, hat natürlich auch bei dieser ganzen, bei diesem Künstlerbrief mitgemacht, ähm, in dieser ganzen Abtreibungsdebatte in den USA, hat sich für Frauenrechte da eingesetzt, damit unterschrieben, war auf Social Media auch sehr vocal about it. Und Produzent von der Platte, letzte Platte auch schon, ähm, ist Aaron Desner. Und da horchen alte Indie-Herzen auf, das ist natürlich der Gitarrist von The National.
2: Ach, wirklich? Ja, natürlich. Und ich finde, das hört man natürlich Ach, auch. Ist witzig, ja. Das ist, irgendwie kommt das durch, jetzt mhm. wo du es sagst.
0: Ja, es ist auch diese Art von Songwriting, die man an The National immer schon so geil fand. Ja. Dieses lange Aufbauen, was sehr intim ist. Und, und ja. auch
2: so diese sehr emotionalen Instrumentals, die dann irgendwie in, ins, durch, die, durch die understatement gesangs wieder ins Coole gebracht werden. Ja. Ähm, sehr National-mäßig, stimmt. Voll volle Kanne.
0: Und ähm, er hat ja, also Aaron Dessner ist natürlich auch ein umtriebiger Produzent, hat zum Beispiel auch die Taylor Swift-Platte produziert. für ja. Folklore, Folklore? Folklore, ich Folklore ist Deutsch. heißt die, Ach, ja, Gott, ja. Folklore. Mhm. <lacht> Da sind, so, da sind so bayerische äh, äh, Märsche drauf. Das hat Taylor Swift damals für sich entdeckt, die hat ja Nürnberger Vorfahren. Oh Gott, nicht Nürnberger Vorfahren. Die hat ja süddeutsche Vorfahren. Ähm, Neofolkiges Album damals von Taylor Swift gewesen. Äh, er maßgeblich mitproduziert, hat dafür auch 2021 einen Grammy gewonnen.
2: Ja, sind du nachträglich. Ja, richtig mal aus. Aber wo wir gerade bei Grammy sind, war ja gerade wieder, Heiko. War auch gerade wieder, ne? Ja. Die 65. Grammys wurden vergeben. So alt. So alt, hm. so viele schon. Mit Rollator zum, zur Verleihung. Und, das ist mir auch dieses Jahr erst so richtig bewusst geworden, in 91 Kategorien.
0: Das wusste ich wirklich <lacht> überhaupt nicht. 91, obwohl <lacht> ja. doch, also ich wusste, dass es viele sind, weil wenn so Freunde von einem so Social Media Posts machen nach dem Motto, ja, ich bin für einen Grammy nominiert in einer Subkategorie. Kategorie von Spoken Word ja. auf Libanesisch,
2: ähm, ja, dann weiß man, es gibt viele Kategorien. Ja, es gibt wahnsinnig viele Kategorien. Ich weiß gar nicht, ob die in dieser Veranstaltung wirklich dann auch alle auf die Bühne kommen und das also 91 Preisverleihung oder? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das dauert ja fünf Stunden mindestens. Ich, ja, ich glaube, das dauert ja aber auch so lang eigentlich immer. ne? Ich wirklich? Ja, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Konnte. Ist das live übertragen? Ja, nee, ja, nein. Weiß ich nicht. Wir wissen gar nichts. Wir wissen gar nichts wir über über die Grammys.
0: Nee, aber was ich weiß über die Grammys ist, dass wir ja auch ein
2: bisschen deutschen Grund zur Freude hatten. Absolut. Also wir hatten dieses Jahr anscheinend ein paar gute Pferde im Stall, die als erste durch die Ziellinie gerannt sind. <lacht> <lacht> Soll ich ja. die ganze Zeit jetzt in diesem Bild bleiben? Ein
0: bleib in diesem Bild, weil ich glaube, das
2: führt nirgendwo <lacht> hin. Das finde ich ja richtig komisch. <lacht> <lacht> Ostdeutsche Pferde. Ja. Wer war das denn? Wer war das denn? Verrat uns das mal, Heiko. Ich verrate euch das. Also ich werde mal, ich habe mir das natürlich alles, alle 91 Kategorien habe ich mir angeguckt. <lacht> Und ähm, ein paar sind mir aufgefallen, besonders natürlich unsere, unsere deutschen Gewinner sind mir aufgefallen. Ein paar weitere auch noch. Ähm, als erstes natürlich... Ähm, muss man sagen, Beyoncé jetzt mit absoluter Führungsleistung 32 Grammy's insgesamt hat dies Jahr nochmal vier abgeräumt. Alter. Ähm, du, herzlichen Glückwunsch. Ja, völliger Wahnsinn. Ist ähm, da noch Platz auf dem Kamin Sims? Du, ich weiß es nicht. Also, Oder muss
0: man da langsam mal anfangen, das auch zu verfeuern?
2: Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass im Haushalt von Beyoncé und Jay Z der Kamin Sims relativ Großes. <lacht> da ah, okay, passen okay. bestimmt ein paar Grammys drauf. Good point. Ähm, ja, Aber eben äh, Beyoncé, vor allem für das Album, ähm, oder also dieses Jahr für das Album Renaissance in, in vier äh, Kategorien ausgezeichnet. Mhm. Krasses Lebenswerk schon mit, ich weiß nicht, 41 ist sie glaube ich oder so. Also völliger Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Okay. Ähm, ja und dann weiter eine, die natürlich besonders herausgestochen hat, Kim Petras, die Deutsche. Mhm. Als erste Transfrau einen Grammy bekommen. Okay, für was? Ähm, für Best-Pop-Duo-Group-Performance, für den Song Unholy mit Sam Smith zusammen.
0: Ach, das Ding! Ja. Ah, ja, 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 ja.
2: Ähm, ich ich habe äh, also hab Kim Pietras damals so ein bisschen mitgekriegt, die war ja irgendwie in diesen, als sie noch relativ jung war, auch im deutschen Fernsehen ähm, teilweise präsent, als es sehr um dieses ganze, dieses ganze Transgender-Thema bei ihr ging. Ah, okay. Ähm, und da hatte ich sie schon mitgekriegt und dann diese ganze Entwicklung jetzt, die sie gemacht hat, bis jetzt gar nicht so richtig, aber krasse Karriere natürlich, ne? also auch krasse, krasse Features mit Leuten irgendwie schon gehabt.
0: Ich habe das gar nicht so verfolgt, was, was, was war da?
2: Ja, also ich habe das auch die ganze Zeit nicht so richtig mitverfolgt, aber sie hatte jetzt so in den letzten Jahren eben, war sie vor allem auch viel als Songwriterin unterwegs, hat viel für andere Leute ah. geschrieben und aber auch selber schon Sachen released und dann zum Beispiel mit Cheat Code zusammengearbeitet oder Charlie XCX. War ich das? Dan. Dan Baldwin. Wirklich? Uh, my apologies.
0: Also ist, nee, Das lassen wir jetzt drin im Podcast. <lacht> ähm, wir stehen in Kontakt mit äh, einem englischen Mastering-Studio, die jetzt einfach die letzten drei Tage nicht geantwortet haben auf was, was wir von ihnen
2: noch wollten. Und was und wir, wir ganz schreibt, dringend ja, von ihnen haben was wollten. Was wir eigentlich
0: ganz dringend von ihnen haben wollten. Und jetzt schreibt er hier in unserem Podcast rein, eine absolute Frechheit.
2: Danke, Dan. Danke für ja, nichts. Danke, Dan. Dan Baldwin. Ich sag's. Ich sag's einfach. Ja, ja. ich call sag, ihn out. Sag's, wie es ist. Nee, ich call ihn out. Was hat er denn geschrieben? Jetzt sag mal. My apologies. Wir machen das Anfang nächster Woche. Ja, Schalter. cool, das ist zu
0: spät, kannst du sagen.
2: <lacht> ja. Cool. Ähm, zurück zum Thema Kim Petras, also Cheat Codes, Charlie X, Megan Trainer, mit denen hat sie alle jetzt schon Kollabos äh, gemacht in den letzten Jahren. Kollabos, das sagst du irgendwie so, das sagst du so cheeky. Das habe ich gehört letztens, dass man das so sagt. Collabos. Ich habe ja immer Collabs gesagt, ich aber ich habe Leute gehört, die sagen Kollabos und das fühlt für ein bisschen ist beides Namen kollabieren. Das bounced ein bisschen mehr irgendwie Collabus. ich habe eine geile Kollabo Collabo. Ja. Ja. So und ähm, natürlich jetzt Unholy die Nummer mit Sam Smith, die die beiden auch eben zusammen geschrieben haben. Ja. Absolut durch die Decke gegangen, geile Nummer auch und dafür jetzt eben mit dem Gömi ausgezeichnet. Mm. Auch noch sehr jung, mm. kommt eben aus äh, Uckerath in der Nähe von Köln Nein. und jetzt absolut ähm, im internationalen ähm, A -Game. Megastar A-Game game zu Hause. Krasse Karriere hingelegt und eben auch persönlich eine krasse Karriere. So, ne? Also ganz früh gemerkt, ähm, scheiße, ich bin im falschen Körper. Nicht schon wieder <lacht> ja das war der Gag für die wiedergeborenen ja, Fraktion du. und dann aber irgendwie viel Unterstützung von ihrer Mutter bekommen und dann irgendwie die, die ganze Umwandlung über viele Jahre eben
1: mhm.
2: ähm, durchgezogen und irgendwie anscheinend gut, ähm, verkraftet alles seel seelisch mhm. ähm, und ja auch frühzeitig damit so ein bisschen an die Öffentlichkeit gegangen, um auch Sachen zu bewegen und irgendwie auch um zu zeigen, Ach,
0: cool. wie ja. sowas
2: auch laufen kann. Eine ne schöne Geschichte, wo das jetzt irgendwie in so kurzer Zeit hingegangen ist. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein. Ja, in Unholy? In Unholy. Ich habe mir einfach nur, weil wir ja auch ähm, so viel Dance eigentlich sonst immer machen. Mhm. Es gibt ein paar schöne Remixe davon. Ja, wollen wir einen Remix hören? Weil die Nummer kennt ja eigentlich die jeder. Die Nummer kennt eigentlich jeder und ja. deswegen dachte ich mir, hören wir einen Remix. Ja, sag mal. Und es gibt einen, äh, tatsächlich einen schönen Funk-Remix von Dark und dann kommen diese komischen kryptischen Zeichen in dem Namen. X und... Nee, das sind so, weiß ich nicht. Das sieht aus wie so japanische Zeichen. Ah, ach, ach, das Ding. Ja, äh, der Künstler. Dieser Künstler. Künstler halt.
0: Künstlerin. Ja. Und von dem hören wir jetzt den Remix. Die, ich, ich sag jetzt nicht mehr KünstlerInnen oder so. Ich sage jetzt einfach diese Entität, die das rausgebracht hat. Ja. Vielleicht kann man damit am wenigsten falsch machen. Ja.
2: Ähm, ja, wir hören rein. Ich hatte, das nee, muss ich jetzt ja. noch sagen. Ich, das habe ich vorgestern im Fernsehen gesehen. Das fand ich ganz witzig. <lacht> Eine Dame, die sich dafür einsetzen will, dass man. Um diesem ganzen männlich-weiblich in der deutschen Sprache den komplett aus dem Weg zu nehmen, ja. aus dem Weg zu gehen, ähm, hat sie, sagt sie, sie nimmt aus, der, aus dem Wort Mensch die Silbe ens raus und sagt dann für alles, was im Zweifel männlich oder weiblich gebildet werden müsste, sagt sie einfach nur noch ens. <lacht> das führt zu so völlig abstrusen Satzkonstruktionen. Aber ens, mach mal ein Beispiel, soll, ich kann mir gar nicht vorstellen. Was? Naja, wenn man jetzt zum Beispiel sagt ähm, <lacht> Es ist gut, das ist so intuitiv ist. Das hält sich garantiert durch. Nein, das ist ja ganz einfach. Also wenn du irgendwo sagen würdest, ja. sie, geht über die, sie geht über die Straße, dann sagst du halt, Enz geht über Enz Straße. Das hört sich aber so männlich an. Ja, ist es nicht. Das Mensch. Ja, aber wie so bei Straße aus dann so Mensch auch. wird Enz? Ja, weil das da drin Mensch Ja, aber warum denn nicht Enz? Ja, weiß ich auch nicht. Hat sie sich so überlegt? Ja, nice try. Wir spielen mal den Song. Ciao. Okay. tschüss. Das mit dem Triller finde
0: ich gut, da kommt so was ja. Klassisches durch. I like the... Nö. Kille, das ist ja ein richtiger Föhn hier. Mozart hat ja Eduard Cowbell auf dem Track gespielt. Äh. Mozart
2: ist nicht 40 geworden, wusstest du das? Nee, ja, das wusste ich nicht. Der Arm Ken. Woran ist denn der gestorben? War nicht. Das weiß ich auch nicht. Ne, weiß nicht. So viel Edinburgh getrunken.
0: Ich glaube, alle Komponisten haben eigentlich früher Syphilis. Ja klar. Gut, ich finde es gut, dass kein Text kommt. Ja gut, mm. das war übrigens der falsche Track. Das lasse ich drin im Podcast. <lacht> Aber ich glaube, jeder, der vorher nicht wusste, was Funk ist, hat es jetzt durchgeholt. Geil. Ich glaube übrigens, das Dark ähm, ist, glaube ich, ein Auto. <lacht> Es ends identifiziert sich jetzt als Auto. Ich sehe als Künstlerbild nur ein Auto.
2: <lacht> ja, ja man sieht immer nur ein Auto. ne? Als ja, bei, ja, bei, bei Driftfunk sieht man nur Autos. Ja. Finde ich gut. Ja. Ähm, Vielleicht ist es so eine AI. Irgend <lacht> so ein Tesla-Wagen ist einfach durchgedreht. <lacht> <lacht> und das
0: Ein Tesla-Wagen hat angefangen, Musik zu machen. Und das ist jetzt Driftfunk. Das ist
2: jetzt Funk-Producer. <lacht> Finde ich richtig
0: gut. Ja. Weiter ähm, geht's noch damals.
2: Wir oh, oh, kommen schon okay. wieder so ins Labern hin. Hey, was ist denn hier los? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Wir also, wollen eine knackige Folge wir machen. Wir wollen bitte. eine knackige Mammutfolge machen. Also ähm, Kim Petras. Ja, herzlichen Glückwunsch herzlichen zum Glückwunsch. Grammy. Geile uh. Karriere. Ich finde es alles richtig geil. Partytröte haben wir gar nicht dabei. Nee. So,
0: also das ist unsere, unser erstes, unser erstes deutsche Pferd
2: in im Stall. Im Stall, ja. So, und so, jetzt haben wir noch. Äh, ein zweites Pferd. Ja. Äh, Tino Piontek alias Purple Disco Machine. Love it. Mit einem Remix von Lizzos ähm, About Damn Time und eben auch für den besten Remix den Grammy gekriegt. Ähm, About Damn Time von Lizzo übrigens auch als beste Single den Grammy gekriegt. Ähm, ja. Anscheinend ein guter Song. Ähm, ja, wollen wir da mal reinhören oder was? Lass uns kurz reinhören, ja. Ah,
0: da kommen die Purple Disco Machine Vibes. Mm, love it. Ich hab da immer das Gefühl, dass ich äh, mit einer Sektflöte, mit einer Champagnerflöte, äh, entkam bin. Nee, kannst du nicht so mit connecten. Mit der Mucke? Mit diesem Bild.
2: Nee. How
1: <lacht> Tschüss.
2: gerne leiden. Ja, macht Spaß, ne? Ja, super. Ja. Geiler Also, an Purple Disco Machine auch. An Purple Disco Machine? <lacht> an ihn gerichtet. Ja. Ja. Wollte ich einen herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ja. Ich auch. Du kannst dich Leute mitten im Satz unterbrechen Doch. und sie dann für ihre Grammatik verurteilen. Das funktioniert so nicht, Henning. Ja, Heiko, das es tut ist mir
0: leid. Zweiter Kritikpunkt an mir. Ich lasse dich zu selten ausreden. habe ich jetzt viele Nachrichten gekriegt. Ich soll mal mehr...
2: Ähm,
0: du sollst du mal mehr die... Sippe die
2: <lacht> Einfach mal... Finde ich ja nicht, Henning. Ich würde ja. hier ja gerne reden. Geil. Ja, so. An, noch andere deutsche Gewinner ähm, oder Nominierte? Wir, also Nominierte weiß ich gar nicht. Weißt du da irgendwas? Nee. Ähm, wir haben noch einen Gewinner, aber zu dem kommen wir noch ein kleines Stückchen später. Ähm, Aha. Ich will noch einen anderen noch kurz ähm, erwähnen. Zwischen allen anderen, die natürlich also Adele und Wer nicht alles einen Grammy gekriegt hat. Easy ähm, on me, ne? Easy on me, genau. Ja. Und ähm, natürlich ganz viele andere große fantastische Künstler. Ähm, Snarky Papi hat Nein. auch wieder einen Grammy gekriegt. Ich liebe Snarky Papi die sich mittlerweile auch ein bisschen da festgesetzt haben, vor allem auch in dieser Kategorie. Also das, die Kategorie ist Best Contemporary Instrumental Album Pop.
1: Okay.
2: <lacht> ähm, Finde ich geil. Und die haben sie, glaube ich, jetzt für <lacht> sich gepachtet seit einigen Jahren schon. Das ist, glaube ich, der vierte Grammy, den sie in dieser Kategorie haben. Und wir hören romantische Klavierklänge im Hintergrund. <lacht> Warum? Weil zu Hause jemand Spotify bedient hat und... <lacht> die Eisprinzessin angemacht hat.
0: Ja, ich, ich, und ich, ich, und bekam, wir teilen bekam, uns einen
2: Spotify-Account. Ach so, Spotify-Duo. Geil. Okay, hi, Das schneiden wir raus. Nee, das schneiden wir nicht raus. Das ist auch richtig gut. Ähm, Schnarky -Papi. Wer sie noch nicht kennt, so eine instrumentale Halb-Jazz-Fusion-Funk-Pop-Irgendwas-Band, ähm, gegründet von Michael Leak, dem Bassisten. Mhm. Der macht auch die Arrangements. Der oder? macht auch die Arrangements. Äh, Arrangements und groß geworden sind sie durch ein YouTube-Video, was viral ging, wo sie mhm. in Holland aufgenommen haben, vor einem live publikum und alle hatten Kopfhörer auf ja. und haben sich diese Live-Performance reingezogen und das Video ging überall durch alle Kanäle mit Corey Henry an den Keyboards, der ein fantastisches Keyboard-Solo spielt und komplett die Decke einreißt. Meine Ansicht sogar ein bisschen, ich glaube, diesem Keyboard-Solo hat Snarky Puppy seine Karriere zu verdanken, weil das...
0: Das ist eine harte Ansage. Ähm,
2: das hat irgendwie so den Weg geebnet. Das
0: ist, das ist dieses Video, habe ich das recht in Erinnerung, wo der andere Keyboarder daneben steht und man eigentlich die ganze Zeit seine Reaction sieht, wie, er, wie, wie der andere Keyboarder zweihändig sozusagen diese, dieses Solo spielt. Wahrscheinlich
2: hat Snarky Puppy sein... Erfolg sogar der Reaction von dem anderen Keyboarder zu auch, verdanken.
0: Weil die ist so, also die ist so amüsant. Das Und das, das holt dann sehen. so rein
2: in diese ganze Geschichte. In nicht? den Shownotes. Wir verlinken das in den Shownotes, ja. genau. Und Snarky Puppy, dieses ja auch wieder ein Grammy, also herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ähm. Ja, ich würde sagen, dass für so einen kleinen Überblick. Kriegt man da bei den Grammys so eine Stempelkarte für? Ja, <lacht> du, bestimmt. Beim 10. gibt es einen gratis. Ja. Welches Album? Hast du da ein Anspielding? Äh, für das Album ähm, Empire Central. Ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir da auch noch reinhören. Ja, komm. Okay, da ist eine Nummer ganz hinten drauf. Die heißt Trinity ähm, und die ist äh, geschrieben von Mark Cherry. Das ist äh, einer der Gitarristen von ähm, von Snarky Puppy. Und ähm, die finde ich, find ich ziemlich cool. Da hören wir mal kurz rein.
0: Das ist aber auch so Musik, Heiko, die so ein bisschen Deutschland von Kultur
2: ist, ne? Auf jeden Fall. Ja. Meine Damen
0: und Herren, schönen guten Abend. Ja. Zum Deutschlandfunk Nachtjournal. <lacht> äh, dieser Podcast ist eine einzige Bewerbung.
2: <lacht> ja, für den Untergang. Ja, du für für die <lacht> Unterwelt.
0: <lacht> Miles im im Hades und genau.
2: Oder so ein, Es ist auch voll Film noir irgendwie. Ich habe auch gerade so dieses Bild von uns, wie wir auf so einem Floß über so einen Fluss in die Flammen rudern.
0: Das ist gut. Oder ich dachte gerade, wie wir so ein gemeinschaftliches Detektivbüro haben. <lacht> und, <lacht> und eine großgewachsene blonde Frau zu uns hereinkommt und sagt: Mal in Malz, ihr seid die Einzigen, die mir noch helfen können. Ich weiß nicht. Johnny hat mich betrogen, mich.
2: Ich, wow. ich habe auf jeden Fall eine Zigarre im Mund. Gehabt. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja. Wir hatten früher, als wir im Jazzstudium mhm. hatten, wir, hatten wir so einen Running Gag. Und zwar über, die, über das Genre Detektiv-Jazz. Dass, das dass es das eigentlich gibt. Das gibt es total.
0: Ich ja. finde, das gehört dazu.
2: Ja. Und auch so Pink Panther-Theme und so. Das ist Detektiv-Jazz. Ja, klar.
0: Von wem war Pink Panther?
2: Ah, uh, Bro, oh, da fass mich was. Das müsste ich wissen, weiß ich aber nicht. Guck
0: mal nach, während wir das hören. Das kann man auch drin lassen. Böhmi und, und äh, Olli machen das auch die ganze Zeit. Während des Podcasts Sachen nachgucken, um so zu erscheinen, als wäre man ähm, umfassend gebildet.
2: Ah, Harry Mancini. Oder Mancini, Mancini. Mancini, ja. Italiener.
0: Moon River. Ja. ja, na klar. Geil. Geiler Bläsersatz auch. Okay, wir brechen hier ab. Sonst wird das zu lang. Dauert noch ein paar Minuten. Ja, der Song ist erfrischende, ähm, acht Minuten lang, fast. Ja,
2: ja. so jetzt ein äh, Seitenbeitrag noch, auch äh, der der Song Baraye von Sherwin Hajipur, den wir ja auch schon mal besprochen haben. Ja, dieses ähm, iranische Ding. Ne? Dieses iranische Ding, der hat auch ein Grammy gekriegt und zwar in der Kategorie Best Song for Social Change. Ähm, das auch ist eben, auch eine Kategorie? Das ist auch eine Kategorie, ja. Finde ich irgendwie geil. Ja, mir ist nur noch eine Sache wieder eingefallen und... Ähm, die will ich noch dazu zum Besten geben, ja. weil ich auch so ein bisschen überlegt habe, was ist denn den letzten... Also was ist denn... An was denkt man denn eigentlich mal so, wenn man an Grammys denkt? Und mir fällt immer als erstes immer noch Milli Vanilli ein, als so größter Skandal. Und ähm, ich erzähle das nur, weil... Ähm, Der war für die Grammys nominiert? Naja, Milli, Milli Vanilli hatte ja einen Grammy. Was? Und Der hat doch gar nicht selber gesungen. Die, es waren ja zwei, ähm, produziert von Frank Farian damals. Moment, Moment, müssen wir irgendwie erklären, wer jetzt hier Milli Vanilli ist? Ich glaube nicht, dass wir das... Irgendwie mehr klären müssen. Okay, gut. Ähm, Ist das 90er, 80er, 90er? Ja, 90er. 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 Okay. Und die mussten ihn zurückgeben dann, nachdem dieser ganze, ganze Skandal aufgedeckt wurde. Wirklich? mit ja. dem,
0: Also mit äh,
2: der Skandal war, dass jemand anders das gesungen hat. Es hatten andere Leute im Studio gesungen. Es gab mhm. drei Studiosänger und dann diese beiden anderen haben live ähm, und live auf der Bühne dann eben so getan, als ob sie mir lieben, die mhm. Und damals war das ein Riesenskandal. Ich glaube, heute würde das überhaupt gar nicht mehr interessieren. Würde sie oh, dann nennt man das Franchise. Ja, genau. Und damals war es aber ein Skandal und sie mussten ihren Grammy damals zurückgeben. Boah, wie traurig. Ähm, und ich komme drauf, weil ich zwei Tage vorher gelesen habe, dass Ende diesen Jahr, Jahres, Ende dieses Jahres, ich hab keine Ahnung. eins von beiden, <lacht> ein, äh, ein, ein Biopic über Milli Vanilli erscheinen wird, oh. mit Matthias Schweighöfer in der Rolle des Frank Farian. Also, ähm.
0: sorry, das interessiert mich total. Ich finde, da sollten wir, ähm, können wir da nicht so ein Reaction-Video machen, wie wir das live auf Twitch gucken?
2: Ja, du. Das finde ich gut. Ja. Das machen wir. Das kommt raus am 21.12.2023. Okay, haben wir ein
0: bisschen Planungsvorlauf. Haben wir haben ein bisschen nach. Planungsvorlauf. <lacht> Für den Livestream. Ja. Ihr könnt euch da
2: schon mal eintragen. Ja. So, äh, das war's von mir zu den Grammys.
0: Ja, geil. Ja, ey, viel gutes Zeug auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ja, wir haben noch ein Thema, ähm, was, glaube ich, jedem äh, Spiegel-Online-Leser ähm, diese Woche entgegengeschlagen ist. Es war nämlich, glaube ich, ein, zumindest ein ganz, ich glaube den ganzen Mittwochmorgen oder so tatsächlich äh, erster Artikel, riesengroß, auf Spiegel Online. Und zwar, ja, man würde fast sagen, Skandal. Skandal bei Universal Music und der Band Weimar. Hast du es mitgekriegt, Heiko?
2: Ich ich habe es mitgekriegt, ich habe den Artikel gesehen und auch gelesen. Es war interessant, weil ich wenn man anfängt, es ist ein Rabbit Hole irgendwie, ne? Man mhm. fängt sofort an, okay, krass, irgendwelche Namen, wo kommen die her, was haben die vorher gemacht? Erzähl mal.
0: Ja, es ist es ist tatsächlich also man muss so sagen, ich fange mal so an. Also der Spiegel, ähm, beziehungsweise drei Leute haben für den Spiegel maßgeblich recherchiert und das ist Mike Baumgärtner, Andreas Borchholte, den viel, viele Leute kennen sicherlich einfach als den Haus und Hof äh, Musikjournalisten äh, vom, vom Spiegel ähm, und Ann-Kathrin Müller. So Und die haben Sachen rausgefunden und zwar bedenkliche Dinge äh, in der Musikbranche beziehungsweise im Hause Universal Music. Wer jetzt sagt... Weimar, was ist das? Was ist das, eine? das ist so eine Stadt. Das ist doch eine Stadt. Was, ist das was, was, hat, du das, was hat das denn jetzt mit Universal zu tun? Nee, das ist auch eine Band. So Und das ist eine Band, die noch gar nicht so alt ist. Da ist letztes Jahr im Mai eine Debütplatte rausgekommen. Und direkt mal ganz entspannt auf Platz 5 der deutschen Charts geschossen. Und zwar diese Debütplatte vertrieben über Universal. Mhm. So, warum ist das jetzt problematisch? Beziehungsweise, warum ist die Band problematisch? Das ist einmal, weil die Texte, also sagen jetzt ähm, unsere drei AutorInnen beim Spiegel nach ihren eingehenden Recherchen, weil zum einen die Texte mh, so ein bisschen grenzwertig sind, also durchaus auch Aufrufe zu Gewalt ähm, darin vorkommen. Also, das sind dann irgendwie so ähm, Textzellen drin, also auf Deutsch. Äh, wir gehen zusammen und zur Not auch über Leichen. Also das ist natürlich schon, wo man so sagt, ah, okay, also im Rap gibt es das natürlich auch, dass irgendwie so Gewalt... Ich wollte gerade sagen, da hat man bei
2: Bushido auch schon mal... Bei wie es ja andere noch Kollege auch schon mal gehört? Genau. Wieder den falschen äh, hip hop hier. Klar, das kann natürlich irgendwie so ein bisschen zum Genre gehören, dann geht es aber weiter. Es
0: ist dann so ein bisschen so, dass in den Texten sowas vorkommt, wie die Medien seien gekaufte Marionetten, Schlüsselwerter, mhm. finanziert von denen, jetzt in Anführungsstrichen, die du schon dein ganzes Leben hast. Ne? Also die drei AutorInnen schreiben, an anderer Stelle geht es um Wölfe, Ratten, Eben jene Tiere, ich zitiere, jene Tiere, mit denen Nationalsozialisten gerne die Juden verglichen haben. Hm. so Und dann wird einem schon klar, okay, das Ganze geht so ein bisschen in so eine rechte, in so eine rechte Ecke und dann wird es natürlich sofort so ein bisschen unangenehm ähm, mit so einer Thüringer Band. Könnte man sagen, hm, okay, gleiche, gleiche Problematik haben wir auch bei Freiwild, ähm, hm. der Band, die ja auch in Kritik geraten ist sozusagen rechtes Gedankengut zu verharmlosen. Was die Band, muss man fairerweise dazu sagen, bestreitet. Sie sagen, das ist nicht intendiert und so weiter. Aber es war trotzdem ein Riesenthema riesen auch in der Medienbranche eine Zeit lang. Jetzt hat der Spiegel aber weiter recherchiert. Und da wird es nämlich so ein bisschen... Da wird es ein bisschen interessanter. Denn die Vergangenheit dieser Bandmitglieder, man muss dazu sagen, die Band Weimar tritt immer nur mit Masken auf. So ein bisschen so, denkt man jetzt so bei harter Musik, ja gut, wir machen Slipknot auch. Bei dieser Band hat man so ein bisschen das Gefühl, das ist mehr Kalkül, dass die mit Masken auftreten, weil, und das sind jetzt nämlich die Recherchen des Spiegels, also es deutet darauf hin, dass die Bandmitglieder vorher in anderen Bands aktiv waren, die knallharte Neonazi-Bands waren. Hm. Also zum Beispiel sagt der Spiegel, Konstantin P. sei ein Mitglied der Band Dragona gewesen. Das ist so eine einschlägige, ähm, wirklich Neonazi-Band, wo es dann auch gar nicht mehr lustig ist, wo das nicht einfach nur sozusagen rechtes
2: Gedankengut insinuiert ist. Die dann wahrscheinlich auch verboten ist und so. ne? Also wo
0: zumindest sagt der Spiegel, wo zumindest der Verfassungsschutz und das Landeskriminalamt die Band äh, im Visier hatten mhm. und äh, beobachtet haben. Im Artikel war jetzt nicht mehr darüber zu finden, ob das irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen hatte, aber die Texte sprechen für sich. Das ist dann nämlich nicht mehr irgendwie pseudolyrisch oder irgendwie kryptisch irgendwie verklausuliert, sondern da ist dann wirklich die Rede von sechs Millionen Lüge, also die sechs Millionen Lüge, mhm. was natürlich auf, die, auf den Tod von sechs Millionen äh, ermordeten Juden anspielt. Es geht um die Diktatur, der Demokratie, Verräter standrechtlich zu exekutieren und eben auch solche ähm, Textzeilen ähm, wie äh, dass das ganze Streben der Band ähm, dem reinen weißen Blut gelte. Hm. So, also das ist halt überhaupt nicht zweideutig, sondern das ist halt einfach knallhart neonazimäßig. So. Das legen die Recherchen der Spiegelzen. Mhm. Ja, dass äh, dieser Konstantin P. da eben Mitglied war. Andere Bandmitglieder auch haben sie recherchiert, das muss ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, aber die haben halt, die hätten halt alle Vergangenheit halt in der richtigen Neonazi-Szene mhm. und wie kommt das jetzt, dass Universal das überhaupt vertreibt? Weil man würde ja sagen, als wenn man jetzt irgendwie ein großes Label ist und auch sich durchaus in, im eigenen Code of Conduct sozusagen dazu verpflichtet hat, so ein paar Spielregeln einzuhalten oder so ein paar moralische Ecksteine äh, auf, der, auf der eigenen Business Map zu haben, dann geht das ja eigentlich nicht. So, und da ist es jetzt so gewesen, dass ganz am Anfang eben bei Gründung der Band das Label Rookies and Kings an der ganzen Sache drin war und das ist ein Label auch aus Thüringen, wo ein Mitgeschäftsführer früher wohl mal bei Universal gearbeitet hätte, mhm. so. Sagt der Spiegel. Und das ist übrigens nämlich auch der Manager von Freiwild. Mhm. Das ist schon eine sehr interessante Connection natürlich und auf Anfrage des Spiegels kam halt raus, dass eben jener Manager auch den Vertrag für die Band Weimar mit Universal verhandelt hat. Mhm. Also... Ich vermute mal, dass es ein Vertriebsvertrag war, so sagt das der Text die ganze Zeit, das wird jetzt nicht äh, in aller Deutlichkeit gesagt, aber zumindest über Universal vertrieben. Also was halt eben auch heißt, dass da jetzt nicht unbedingt ein A&R von Universal sich eingehend mit beschäftigt hat, muss man jetzt fairerweise sagen, sondern waren, war vielleicht einfach das Sales Team, was dann gesagt hat, ja gut, das ist ein Vertrag und wir vertreiben das. Ja,
2: ja. also man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, es ist nicht der Job von so einer Plattenfirma jeden einzelnen Bandmitglied unter die Lupe zu nehmen und die Historie aufzuarbeiten, wenn das nicht so, so wenn das nicht offensichtlich auf der Hand liegt. Es ist natürlich dann immer die Frage, hätte, hätte man, hätten die das eigentlich nicht auch schon wissen können? Wussten sie es nicht vielleicht auch und ja, da, da fängt das nämlich Augen an.
0: Zugedrückt? Da fängt das nämlich an. Also eben jener Manager, der jetzt dem Rookies and Kings mitgehört und vorher bei Universal war, der behauptet halt und auch Rookies and Kings als Firma behaupten, sie hätten das alles nicht gewusst und ähm, hätten diese Vergangenheit nicht gewusst. Die Spiegelrecherchen legen nahe, dass es unwahrscheinlich ist, dass die das nicht wussten, weil die schon vorher viel miteinander zu tun hatten tatsächlich, einzelne Bandmitglieder und eben auch dieser Manager, hm. wo dann irgendwie so, wo man so denkt, hm, es ist nicht so richtig reasonable, dass die jetzt nichts davon wussten, was musikalisch vorher passiert ist, aber okay. Das ist im, im Prinzip gerade sind die Vorwürfe, die, die im Raum stehen. Das Ding ist jetzt, Spiegel hat natürlich auch Universal damit konfrontiert und auch bei der Band nachgefragt. Also die Band äußert sich nicht dazu. Universal Music Group ähm, teilt mit, zitiere ich jetzt mal, damit das richtig rüberkommt, also das, was der Spiegel sagt, Christian P., ein anderes Bandmitglied, laut Auskunft von Weimar kein Mitglied der Band sei. Hm, okay. Zu den anderen Musikern äußert sich Universal nicht. Allerdings sei die nun zur Kenntnis gelangt die Situation absolut inakzeptabel und widerspreche den Werten des Unternehmens. So, Universal hat knallhart sofort den Vertriebsdeal aufgelöst und die ganzen Sachen runtergenommen, die Videos runtergenommen, äh, die Platte ist, glaube ich, gerade auch nicht auf Spotify verfügbar, alles Takedown, aber trotzdem ist es ja so am Ende, dass Universal sich zumindest mit dem Manager von Freiwild da irgendwie verbandelt hat und da irgendwie so Connections bestehen und dass dann da so gar keine, ich sag mal, Wachheit gegenüber der Situation ähm, von so einer Band besteht, wo man bei den Texten schon ein bisschen denkt, dass das in die rechte Richtung gehen könnte, dass da so gar nicht genau hingeschaut wird, ist schon auch ein bisschen unglücklich, um, um das mal zu sagen. Ja,
2: unglücklich auf jeden Fall. Ich meine, wir kennen die Mechanik ja seit vielen Jahrzehnten hier ähm, von den bösen Onkels, die mhm, ja. das Spielchen ja äh, perfektioniert, perfektioniert haben, ja. immer damit zu spielen und dann aber in Interviews immer nur zu sagen, wir werden hier missverstanden und so und ähm, ja. Also ja genau, aber, aber,
0: aber da muss man ja sagen, das ist ja genau das Spiel, was Freiwild auch spielt. Ja. Bei In diesem Fall ist es eben ein bisschen mehr, weil wenn es sich wirklich als wahr herausstellt, dass die ähm, Vergangenheit dieser Leute in der wirklich offenen Neonazi-Szene liegt, dann ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Ja klar. Weil dann, ist, dann kann man nicht mehr sagen, das äh, denken wir uns alles anders und ihr missversteht uns, weil dann ist klar, wo da die Gesinnung steht.
2: Ja, obwohl gut, das hatten die Onkels ja dann auch, ne, dass sie dann irgendwann gesagt haben, sind irgendwie geläutert und haben irgendwie einen Sinneswandel äh, vollzogen und äh, die Vergangenheit hinter sich gelassen und so. Ne? Aber naja, ja. gut. Also ich würde mal sagen, im Zweifel für den angeklagten Universal hat er jetzt irgendwie die richtigen Konsequenzen daraus gezogen und gesagt, wir distanzieren uns davon jetzt komplett. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall direkt schnell gehandelt, ich, ja. was Anders bleibt einem da ja eigentlich auch nicht übrig, muss man
0: fairerweise sagen. Aber es ist natürlich schon, also, ja, es ist schon auch ein zu diskutierendes
2: Ding. Und interessant eben auch, zu, also Nummer 5 in den Albumcharts, das ist schon nicht so schlecht. Da sind schon ein paar Alben verkauft worden. Also ja. das scheint dann durchaus eben doch auch viele Leute zu erreichen.
0: Ja, der Spiegel beschreibt ähm, am Eingangs von dem Artikel auch so eine Konzertsituation. Da waren sie wohl auch, waren wohl AutorInnen von dem Artikel mit auf diesem Konzert, wo wirklich auch richtig Fanmasse dabei war, die natürlich auch diese, also nicht die knallharten Neonazi-Texte, die ich eben von der anderen Band zitiert habe, aber diese insinuierenden Texte durchaus mitgeschrieben mhm. haben. Es ist schon, puh, ja, weiß ich auch nicht, was man davon hält. Also das ist auch schon alles so ein bisschen unangenehm. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall der Aufreger in, äh, in Musikbranchenkreisen auch, diese Woche. Ja. Bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob sich die Vorwürfe dann wirklich so er erhärten und ob das alles äh, oder ob das noch irgendwie eingefangen werden kann, so ein bisschen aus dem, aus dem äh, Weg geräumt werden kann, ausgeräumt werden kann. Ja,
2: ich meine im Zweifel, es, es hat ja jetzt noch nicht, es hat zwar Wellen geschlagen, aber ich glaube, so wie jetzt alle auch reagiert haben, mhm. kann man wahrscheinlich mit einem blauen Auge davon kommen.
0: Ja, Universal ja. sowieso, das ist natürlich klar. Ich finde ja auch, dass sie richtig reagiert haben. Aber ich finde schon, dass das vielleicht dazu führen sollte, dass man mal ein bisschen genauer hinguckt, was man klar. da veröffentlicht und vertreibt. Dass ja. man da auch eine gesellschaftliche Verantwortung
2: hat. Ja. Ja. Danach kann nichts mehr kommen. Danach kann nichts mehr kommen? Ich kann das den finishen, nicht immer machen. Ich finde gut, das wird unser neues Ding zur Abmoderation. Nee, das ist also Props an Gabor Steingart, nochmal, okay, zum, nochmal. zum wiederholten Mal. Ähm,
0: nee, aber du hattest ja noch ein Ding, du hattest uns eben angeteased ja. mit einem weiteren deutschen Gewinner und ja. da hatten wir nämlich überlegt, ähm, das könnte ja irgendwie auch eine schöne Musik sein für die Abmoderation.
2: Absolut. Ja, ja und es ist mir natürlich, also ähm, vielleicht ist es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, der ein bisschen sich über die Grammys informiert hat. Ich habe natürlich unsere SWR-Big Band unter den unsere. Tisch fallen lassen. Unsere. Ja. Wir sind Grammy-Gewinner. <lacht> wir, wir sind SWR. Grammy-Gewinner, SWR. Die hat auch einen Grammy bekommen. Ähm, eigentlich nicht direkt die SWR-Big Band, sondern John Beasley, ähm, der Pianist, der ein Arrangement geschrieben hat. Er hat mehrere Arrangements geschrieben, es ist ein ganzes Album. Album heißt Bird Lives ähm, – Kurz zum Hintergrund, Bird, damit ist der Saxophonist Charlie Parker gemeint, mhm. ähm, eigentlich einer der ganz Großen, der Begründer des Bebop, ähm, eine absolute Legende und auf diesem Album sind ein paar Parker Stücke und auch ein paar Stücke, die Parker gerne gespielt hat, Bird Lives heißt das Album, von der SWL Big Band und ähm, ein Stück Scrapple from the Apple, ein ähm, alter Jazzstandard, der ist aus der Feder von Charlie Parker und der wurde arrangiert von John Beasley. Ähm, aufgenommen von der SWR Big Band und da hören wir jetzt mal rein. Geil. Also als Abmoderation. Als Abmoderation. Da quatschen Abmoderation. wir, drüber, da da quatschen 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 wir noch ein bisschen drüber. Wir sind heute eh so in Quatschlaune. Wie lange geht die Nummer? 14 Minuten? Das reicht nicht für die Abmod. Ähm, nee, nur 6 Minuten. Ja. Das ist jetzt kein Detektiv-Jazz? Das ist Geheimagenten-Jazz. Ja. Nee, so ein bisschen. Weiß ich nicht, ja. Ist auf jeden Fall 10 Achtel. Pause. Ja. Wow, geiler Bläsersatz, klingt richtig geil. Das ja, ist, ist, ist interessant, weil es ist das Thema von, um jetzt mal so ein bisschen Jazz zu fassen, wenn es ist das Thema von Scrapper from the Apple, eigentlich nur die erste Phrase davon. Und ah. ähm, dann anders, komplett anders fortgeführt, als es im Original eigentlich der Fall ist. Und es erinnert mich ein bisschen an Fascinating Rhythms, ein anderer ein anderer Ja, das kenne ich natürlich. Und diese Phrase ist, ist sehr ähnlich und deswegen... Das ist auch diese Art und Weise, daran zu gehen mit diesen 10 Achteln, mit diesem schiefen Takt und das so ein bisschen alles so ein bisschen zu verzahnen, ähm, finde ich irgendwie fand ich witzig. Muss ich ein bisschen grinsen irgendwie. Hat natürlich dann auch direkt Großstadt-Vibes, ne? Ja.
0: Geil.
1: Das ja.
2: gefällt mir aber gut. Ja, du, es wäre Big Ben. Die können schon spielen, ne? Die haben geübt. Die haben geübt. Ja. Die Huken da richtig los.
0: Ja. Hast
2: du das auch mal gespielt? In irgendeiner Big Band? Du warst auch mal in der Big Band. Ja, ich habe viel Big Band gespielt. Da. Wo? Ich habe ganz lange im Landesjugend-Jazz-Orchester äh, Hamburg gespielt. Nein. Ähm, das ist so, so was. Also, es gibt, die, es gibt ein Bundesjugend-Jazz-Orchester, da habe ich nie gespielt. Das ist quasi so die Deutschland-Auswahl. Aber es gibt in jedem Bundesland so ein also ein, äh, ein, ein ein Bundes... Äh, hm. Ein Wie bei den Bundesjugendspielen, nur für Musik. Genau. Und da habe ich ganz lange <lacht> gespielt, drei, vier, fünf Jahre unter der Leitung von Nils Gessinger damals. Ah. Äh, und ähm, viel Big Band gespielt, auch im Studium viel Big Band Musik gespielt. Auch viel Big Band-Musik geschrieben, tatsächlich sogar im Studium. Ach ja. wirklich? Ja. Kenne ich das von dir? Weiß ich nicht, kann ich mir mal sagen. Ist das rausgekommen? Kann sie Partituren mal haben, Henning.
0: Ja, die lese. ich Für so gerne. ein
2: ruhiges Abendstündchen. Du
0: wird das jetzt eigentlich der Running Gag. Jede Folge. <lacht> immer drauf. Dass ich nur immer lese? drauf. Ah. Trompete hier. Schon wieder Pause. Ah. Ja. Tisch, Tisch, Tisch. Theodor Korenz ist der Dirigent, der auch viel mit dem SWR-Symphonieorchester übrigens zusammenarbeitet. Ja. Ist immer geil, wenn man den sieht, wie der die Musiker dazu bringen ganz leise zu spielen. Ja. Das ist der, man, tisch, Tisch, Tisch. Sag mal auf Russisch, ich weiß nicht warum.
2: Eine schöne Stelle aber, ne? Super. Emotional
0: auch. Ich dachte das jetzt übrigens extra mal mit dem Emotionalen, nachdem ich mich da letzte Folge drüber aufgeregt habe, dass das eigentlich nichts sagt. Ich benutze das jetzt auch als,
2: oh, das ist aber wirklich schön. Ja, ne?
0: Wir, äh, wir hatten ja über Prokofiev auch gesprochen. Ja. War das, war das er nicht auch, der so viel Jazz gehört hat? Und davon so
2: auch so beeinflusst war, erinnere ich das richtig? Kann ich jetzt nicht so aus der Tasche schütteln, den an. Fact. Cool, nicht recherchiert. Aber das ja. ist bei der Abmoderation müssen wir nicht recherchieren. Nee. Da so, das wir wird eh die längste Folge, die wir jemals aufgenommen haben, glaube ich. Ja, mit 230 Minuten. Ja. Übrigens am Saxophon Magnus Lindgren hm. ähm, ich, ich, aus Schweden, glaube ich, zu 90% würde ich beim wer mit mir näher jetzt sagen, in der Frage. Ähm, auf jeden Fall immer in der Band von Nils Landgren damals gespielt, da kenne ich ihn her. Und ähm, fantastischer Jazz-Saxophonist. Also das Solo hier. Hm. Können Sie sich mal reinziehen. Und vor allem das hm. Comping von John Beasley. Comping... Comping? Comping ist, äh, nennt man die, äh, die Begleitung. Wenn der Solist spielt Ach so. und äh, der Pianist begleitet mit Akkorden, das mhm. nennt man Comping, mhm. finde ich ziemlich zorniges Comping.
0: <lacht> oh, das habe ich ganz vergessen, den Ausdruck zornig. Das ist zornig. Ja, auch solo auf jeden Fall gemacht. Wo du gerade, wie ich gesagt Magnus Lindgren, ja. denke ich ja immer bei, wo wir jetzt bei Deutschen waren, die in Amerika erfolgreich sind, denke ich ja immer an Astrid Lindgren. <lacht> Kennst du den?
2: Ja, das ist einfach so ein fantastischer Name. Das ist ein
0: fantastischer Name. Ja, ähm, ähm, ja äh, Produzent aus Deutschland, der rübergemacht hat nach L.A. und ja. dann tatsächlich Katze auf dem dual Lipa Album gemacht,
2: ja. äh, gehabt hat
0: ja. und jetzt super erfolgreich ist. Ja.
2: Shoutout, Astrid Lindgren. Ja. Ich glaube, es ist bald vorbei die Nummer. Soll ich noch irgendwas sagen? Ja,
0: wenn ihr Bock habt und euch dieser Podcast gefällt, dann könnt ihr Sterne hinterlassen, zum Beispiel auf äh, Apple Podcasts und bei Spotify bitte abonnieren. Bitte macht das. Ähm, schreibt uns auf unserem Instagram-Profil ähm, Music, Das sind wir. Ähm, schreibt uns Kritik, dass ich einfach überhaupt keine Ahnung habe vom Gendern. Oder, dass ich äh, Scherzo sage, anstatt Italienisch, Italienisch Scherzo. Äh, alle diese Dinge könnt ihr mir sehr gerne schicken. Die bringen mich dann dazu, abends im Ohrensessel zu denken, was bin ich wert? Nicht viel. Und mich in eine tiefe Depression zu
1: stürzen. Also, wer daran Spaß hat, ähm, schreibt bitte Kommentare. Tschüss.